0: Всем привет! Меня зовут Михаил Гуревич и это Коммерсант Карьера. Вы, как всегда, можете нас смотреть на YouTube, ВКонтакте, Фейсбуке, В Одноклассниках и слушать с помощью iTunes и того же самого ВКонтакте, а главное, на сайте коммерсант. Fm. И вместе со мной моя соведущая Ирина Конторио, карьерный консультант, создатель ресурса «Вакансии для хороших людей». Здравствуй, Ира.
1: Здравствуй, Миш. Наш гость сегодня – это такой практикующий мечтатель, который вообще не боится менять свою жизнь кардинально. Вот смотри, из Туркменистана уехал учиться в Сибирь, телевидение поменял на интернет, а потом сел на машину и приехал в Москву работать в Яндекс. Семь лет там поработал в компании номер один, а затем неожиданный уход. У нас в студии управляющий партнер онлайн-школы английского языка Skyeng Александр Ларьяновский. Всем привет.
0: Саша. Приветствую, Саша. А можно первый вопрос именно про вот этот путь? Потому что я могу сказать, вот по своему опыту я всегда брал на работу людей, которые не из Москвы. Вот, ну, если есть при прочих равных человек из Москвы и не из Москвы, да, москвич и не москвич, не москвича. Ну, потому что, на мой взгляд, это человек, который принял в своей жизни хотя бы одно самостоятельное решение, поменять город. А ты из Туркменистана в Сибирь Потом на телевидении, из телевидения в интернет Как бы вот про это, можно немножечко?
2: Я на самом деле тоже считаю, что У любых приехавших, неважно откуда Куда, вот у кого колбаса в холодильнике Не растет, у них всегда есть такая морковка Сзади, которая их заставляет двигаться И вот ты хочешь, не хочешь, а должен Что-то делать, и это создает некоторую У тебя привычку куда-то все время бежать Поэтому такие люди всегда больше Добиваются, ну, по статистике, опять же, понятно Что существуют и те, кто жили в одном городе И чего-то очень круто добились, но все равно Статистика не в их пользу. Другое дело, что там сколько там Коренных москвечей, если помните, какую-нибудь там перепись 79-го года, там их, в общем-то, было в разы меньше, чем сейчас. То есть мы почти все, тут в Москве живем, И Те, они... кто тогда
0: жили, уже давно уехали. Да, да, да. Кто смог.
2: А история про: У меня был один постыдный эпизод жизни, когда я три месяца проработал в месте, который мне не нравилось. Я проработал на один день больше, чем был испытательный срок, и убежал оттуда, получив отличную прививку на всю оставшуюся жизнь. Я работал в прислужбе новосибирского губернатора-оператора. Это личного. в Сибири. Да, да, да. В городе Герой Новосибирске. А все остальные разы я всегда работал только там, где есть максимум драйва, вызовов, короче, чего-то такого.
0: А вот как это вот, решение принимается? Взять, ну, я так понимаю, что из Туркменистана это перестройка, да, и там... А, Нет, было... это еще
2: до перестройки. То есть это еще Советский Союз был. Я был отличником, победителем Олимпиады. У меня были рекомендации Сибирского отделения тогда Академии наук СССР для поступления в всякие вузы НГУ. Я поехал поступать в НГУ. В НГУ я не поступил, поскольку по математике получил два. Ну, там поступил в какой-то другой вуз, нашел тут же работу на телевидении, бросил учиться и, в общем, там долгих семь лет строил себя карьеру автора документального кино. А потом появился интернет. Сначала, ну, в смысле, у него очень долгое время не было никаких денег. Наверное, годов до начала 2000, ну, то есть там первые 6 лет вот сколько там было. Но это была жутко интересная штука. Все можно было пробовать, делать. И с никому не... не было никакого дела до интернета. Там, на самом деле, даже не в этом кайф. Кайф был в том, что... Я тогда этих слов не знал. Это я уже потом с задним числом такой умный, да? То есть я ушел от любого карьерного лифта. То есть любой там академик, профессор, мастер спорта. Короче говоря, любой специалист, который был старше и опытнее меня, знал про интернет столько же, сколько и я. И мы вот просто в этот момент встали с ними на одну прямую и дальше побежали. И вот кто быстрее дальше бежал, то есть влияло только это. Ну, а поскольку я был молодой и голодный, то я бежал чуть быстрее, чем все остальные. То есть это, я понял для себя, что лучшие карьеры случаются, когда ты прыгаешь в несуществующий поезд, которого еще нету. Нет, понятно, что ты мог прыгнуть в пейджеры, да, там, которые умерли, но, тем не менее, все равно статистика говорит, что если ты прыгаешь в что-то, что только-только что образуется, ты начинаешь общаться с такими же, как ты, а потом в результате... То есть у всех
0: компетенции ноль? Во-первых, компетенции ноль. Во ты знаешь шансы. всех, кто
2: стоит у истоков. То есть я же в Яндекс попал не потому, что я лучший был в мире специалист, а потому, что я всех их знал уже к тому моменту 10 лет. Мы давно дружили, мы давно общались. Мне было легко просто прийти попить там чаю в гости. И они говорят, слушай, тут не надоело тебе на твоей Сибири. Тут как раз есть работа, куда ты очень хорошо подходишь. И Это есть история, когда все, кто начинал да -да. интернет, подавляющем большинстве, они уже там на опционах, на каких-то вот успешных... Экзита, уже схватили себе состояние и ты находишься в этом кругу и сейчас таких отраслей вагон и маленькая тележка можно прыгать в любую от биомеда до агротеха да и там получить через 10 лет примерно такую же самую картинку мира
0: а то есть сегодня вот и как раз вопрос да если сегодня такие А все, можно сейчас, в них, же... Саш,
2: вот. сейчас их бесконечно больше сейчас как их узнавать а, Список в студию Сейчас там, Я начну перечислять, а мы как раз за полчаса уложимся Нет, смотрите, все очень просто да. Когда-то, чуть больше, чем 200 лет назад Электричество научились производить по промышленному масштабе, И человечество научилось выплавлять сталь И вот это был такой переломный момент существования человечества Когда появилась наука инженерии Сначала инженер был такой, отдельно стоящей должностью да, вот просто. А потом он перестал существовать Но ну, тогда скорость была другая Там вот Тогда он перестал существовать там, лет за 80 и Инженерия стала основой любой профессии Радио нет без инженерии сельскохозяйство, строительство, да, короче, всего нет без инженерии. И с IT происходит примерно то же самое. Когда? 30 лет эта отрасль жила сама в себе. там и За редким исключением типа 1С она сделала сервисы для себя. Неважно, Facebook это, Яндекс, все что угодно. Это просто такая штука, которая вот сама себе лепила сервис все остальное. А сейчас IT становится основой вообще любой профессии, ну, точнее, любой отрасли, неправильно, не любой профессии, любой отрасли, и меняет ее просто чуть более чем полностью. Поэтому можно прыгать именно в ту, которая тебе кажется максимально подходящей тебе точки зрения там, ценности, да, там мне нравится, чтобы люди не голодали. Тогда надо идти в агротех и начать выращивать, наконец, то из страны вечнозеленых помидоров, вот из Сибири, да, из которой я приехал, чтобы они там наконец научились вызревать, да, чтобы реально можно было есть вкусные штуки с грядки не два месяца в году, а 12. Если тебе там нравится, чтобы люди там не болели, иди в биотех, лекарства, там все, что с этим связано, в стройке сейчас, то там, значит, дроны контролируют строительство, то там какие-то эти спецодежды с датчиками, чтобы все эти ребята там не сидели просто так правильно, там всю эту логистику выстраивают. 3D принтеры, печатающие дома, строительство дорог, автомобиль, беспилотники. Там 5 лет назад еще никто же не думал, что это на нашей жизни случится. Ну, когда-нибудь наши внуки говорили мне: я говорю, ребята, это все случится в десятилетии. Ну ты, говоришь кремлевский мечтатель. Герберт Уэллс, 21 века. Я говорю, слушайте, ну правда случится. Сейчас вообще уже никого не удивить. Сейчас вот они будут ездить по дорогам, в новостях об этом не скажут. Вот. А это что, это машины? Нет, это датчики, технологии, алгоритмы. То есть вот IT просто приходит и меняет все.
0: Но с другой стороны, еще же бывает такое, когда ты опережаешь свое время. Я могу по своему опыту сказать, когда мы там запускали проекты в РБК. ну вот мой любимый пример, Автопейджер. Был такой проект, значит, такое интересное допущение, что вот ты едешь, едет девушка, блондинка. ир, вот ты едешь в соседнем автомобиле. И я хочу с тобой пообщаться. Я вижу номер твоего автомобиля, и я тебе пишу. И ты как бы заходишь в эту сеть, смотришь, кто написал по номеру там своего автомобиля. Проблема, что мы сделали этот сервис до того, как пошло массовое распространение мобильных платформ.
1: Mm, опередили, и, да?
0: Да, just ahead of your time, то, что называется. Да? То есть просто взяли, опередили свое время. И мысль о том, что человек запомнит номер автомобиля дойдет до дома и там как-то будет вести вот эта логистика не сработала и понятное дело что в никуда ушел да вы
2: это... знаете в каком году был изобретен первый ноутбук я тот какой-нибудь точно начало 60-х. да
1: ладно да. серьезно не он
2: вполне себе похож на какой дипломат вот как в да. фильмах про шпионов показывают вот, то есть он вполне был переносим да в силиконовой долине есть хороший музей компьютерных вот этих всех штук и там реально смотришь. то есть стать скрины первые появились в семидесятых да то есть вот то что нам кажется что вот оно только только сейчас да конечно первые технологии они всегда Чаще вот. всего проигрывают. И,
0: соответственно, ты говоришь, вот куча отраслей, куда можно Окей, спрыгнуть можно... и через 10 лет преуспеть. А раз, и ты там опередишь свое время нет, и не в, в
2: отрасли нет. Ты можешь в конкретном проекте, потому что у вас-то был конкретный проект, при этом другие дейтинговые сервисы в тот момент. Нет, ну, мы Вы... дейтинг
0: тогда делали, было в плане у нас, ну, ну, все вот, было хорошо.
2: Ну дейтинговые сервисы к тому моменту уже существовали, Конечно. они были другими. Просто это была неудачная реализация, это не неудачные отрасы. С дейтингом, слава богу, все нормально. Например, там Тиндера показывает, что можно делать многомиллиардную историю, все можно делать скоринг, да, где больше всего сейчас там денег, где отрасли менее всего, если мы говорим, да, да, про Россию там находится под жестким контролем каких-то крупных бизнес-структур. И смотреть, ну то есть да, там стройка падает, наверное, туда сейчас пока идти, ну или там, по крайней мере, медленно растет. Медицину точно можно идти всем, ну вот кто хочет эту штуку. Если делать.
0: я правильно понимаю, ты в какой-то момент решил, что отрасль, которая будет расти, это удаленное образование. Просто образование. Просто образование. Конечно. И стал ментором школы английского языка Скаенка. Это, кстати, ну, тоже. скорее,
1: ребят, да, которые этот стартап запустили. Да, еще
2: тогда школы не было, еще были только ребята.
0: Это, кстати, очень классная такая интересная тема, потому что менторство, оно сейчас становится менее популярным, чем раньше, потому что сейчас стартапы уже по-другому немножко смотрят на этот институт. Но долгое время было очень принято приглашать людей, у которых есть связи в отрасли, ну, деньги и связи в отрасли, или только связи, или какие-то такие смарт-функции. И давать им, не знаю, там, полпроцентика, процент, там, четверть процента, неважно, в зависимости от стоимости компании это называется менторство, и человек как бы вот становился таким неким отделом маркетинга, я не знаю, и членом Борда, и советником, и всем остальным на свете. И обычно есть масса таких успешных людей, которые как бы имеют кусочки прямо по всему рынку, никуда особо глубоко не входят, ну и что-нибудь выстрелит. приятненько капнуло, не выстрелило, ну, не жалко ничего. Твой пример, это когда ты стал таким вот ментором у ребят, которые в дальнейшем сделали школу Skyeng, и потом стал управляющим или проинвестировал. Вот расскажи вот этот переход, потому что это очень тоже важно, и для многих людей,
2: которые, кстати, зарабатывать не такие уж большие деньги, это вполне возможный путь. Вообще, в целом, мне кажется, что вот с точки зрения карьеры, да, там, средний же возраст стартаперов в мире, он близок к 40 годам. То есть в отличие от того, что мы там стереотипно представляем себе по телевизору, что это, там молодые студенты, а все равно медиана, она проходит очень хорошо и у нас тоже не надо думать, что стартап это чисто только пройти, да? потому что ты к этому моменту за деньги работодателя получил и записную книжку, и умение вообще работать, строить, управлять какими-то бюджетами все остальное, и можно уже это, на самом деле, что называется, монетизировать, да? поэтому люди уходят там в свой бизнес уже более зрелыми, и может быть, они до этого тоже что-то пробовали, но чаще всего успех приходит именно тогда, вот, а почему, да, я вложил туда свои деньги. Много? 300 тысяч американских рублей. Вау. Это для меня были большие деньги, это, значит, очень за чем для меня была сумма, но я был абсолютно убежден. То есть можно смотреть многими способами на стартап, но для меня очевидно, что, да, есть размер рынка, и он очень важен. Есть там ниша, которую ты хочешь занять, это тоже очень важно. Ментором ты стал бесплатно? Ментором я стал бесплатно, конечно. У -у -у. Это просто ребята, с которыми было интересно разговаривать. Годик ты с ними там да, помырыжился. Да, потом э, они пропитали меня идеей, мы обогатили там ее, придумали уже там более или менее какую-то конструкцию, которая мне была интересная, и я дал деньги не в проект, это людям. Вот это вот принципиально, мне кажется, вещь, потому что плохая команда сильной идеи сделает меньше, чем сильная команда с плохой идеей это вот для меня просто непреложная личность. А что ищена.
0: значит, ты дал им деньги? То есть это зарплаты им платил? Или
2: что? Нет, просто я тратил свои деньги на те нужды, которые были нужны. Ну, то есть там платил зарплаты разработчикам, нанимали каких-то людей. На нас... развитие
1: проекта, на, да? Именно,
2: да, на развитие проекта. Кстати, одна из причин, почему я верил в ребят, потому что они как сидели там на дошираке, то есть после этих денег они продолжали сидеть на дошираке долгие годы, то есть ничего себе, ни копейки не взяли.
0: Кстати, вот хотел интересно понять. То есть ты взял, снял деньги со счета или там из-под подушки вытащил, и единоразово...
2: Нет, конечно, нет единоразово, просто ты оплачиваешь счета. Окей. Okay. Сейчас надо там сюда, там 100 рублей сюда, там 500 рублей сюда, 10 тысяч, uh -huh. вот это вот так вот делается. То есть нет нужды, прям сразу все деньги перекидываются. То есть ты открыл им
0: кредитную линию, по сути?
2: Можно и так говорить, только это была не кредитная линия, а дебетовая, да? То есть совсем честно, мы вот оформили отношения с точки зрения закона чуть больше года назад.
0: Это спустя сколько лет? Это спустя 4 года практически, ты понимаешь, Ира, вот не первый человек к нам приходит... Помнишь, Лавку-Лавку? Uh -huh. Тоже да, рассказывал, что в принципе, если вот на начало бизнеса, Налоговая пришла бы к нему, да, то все, привет
2: Не, наверное, начало бизнеса налоговая пришла, ничего бы особо не было То есть мы знаем прекрасно, что бизнес можно убить, даже если ты все делаешь абсолютно бело. Это, это, правда. Не это правда Мы просто существовали в юрисдикции, которая называется «слово пацана» То есть мы друг другу просто верили Мы договорились до каких-то базовых принципов вот, между собой Мы договорились, что мы все решения принимаем единогласно И это значит, что никто не тянет это дело на себя Не будет никаких никогда кулуаров между собойчиков Потому что любой может заблокировать решение Мы договорились, куда мы бежим и мы договорились что значит, каждый кто станет из нас пассажиром по дороге он просто автоматически отвалится и это нам помогло не тратить деньги ни на какие формальности которые были тогда избыточные и уже то есть вот к тому моменту когда бизнес становился большим мы наконец там начали структуру приводить в порядок
0: Скажи, пожалуйста, а как звучала идея? Вот мне интересно, да, потому что, ну, в принципе, ну, будем онлайн обучение английскому языку. Там,
1: Чем эта школа отличается вот, от других? Да.
2: Идея была очень простая: любая услуга, а вообще абсолютно любая услуга, она проходит несколько стадий. Первая стадия такая уникальная услуга или шаманство. Ну, то есть, вот ты приходишь к шаману, и с некоторой вероятностью он тебя даже вылечит. Ты сейчас приходишь учиться в школу, и с некоторой вероятностью тебя тоже что-нибудь научат. И, да, и с ты... некоторой вероятностью
0: это совпадет с тем, что ты еще будешь просто изучать язык и выучишь, и будешь говорить: о, это Нет, не этих".
2: обязательно квантовую ну, физику, неважно, играть на гитаре. Да. В общем, ты приходишь к врачу, и с некоторой вероятностью тебя вылечат. Вот это классическая история про шаманство. Большинство услуг уже далеко ушли из-за этого. Там, банковская услуга давно уже совершенно не такая, да, когда там сидел расставил вообще смотрел там на глазок там опять же то есть вот там приходишь говоришь а за сколько вы меня научите там играть на гитаре тебе говорят ну слушай ну, от тебя зависит как получится там некоторые вон за год вот и мы подумали что современная технология нам позволят, там, за какой-то обозримый промежуток времени, лет за 10, сделать образование стандартизованной услугой. То есть, на берегу ты знаешь, сколько времени денег ты получишь, какой будет результат. Не потом когда-нибудь, а вот прямо здесь и сейчас. Тебе сначала говорят, там, тебе вот э, от твоей точки, где ты сейчас находишься, до той цели, которая именно твоя цель, нужно, там, 412 уроков. Оплачивая 412 уроков, мы гарантируем, что мы это сделаем, да, то есть, все, свободная касса, следующий клиент. И это была наша идея, это была наша мечта. Мы, наверное, вот за эти 6 лет процентов 20 уже от этого делать То есть том, пока
0: это остается
2: мечта. Мы огромный э, скачок сделали. Мы просто сделали несколько вот таких фазовых переходов. Да? То есть мы уже сейчас вот с фактом своего существования мы поменяли рынок изучения английского языка в стране. Это я прям могу себе смело записывать в... Я сделать. могу подтвердить,
0: приходили ребята, я с ними там общаюсь, которые тоже программисты, успешные, хорошие. они делают некую тоже вот для изучения иностранного языка. И ориентир у них только один, Skyeng, это правда.
2: Дело в том, что мы сделали стандартную... Стандартом, что учитель не занимается от себя теной. Заранее известно, что он будет делать на уроке. Всем вот есть четкий, понятный путь, по которому учитель идет и шаг лево, шаг вправо а пытка к бегству расстрелянно на месте. Все, вот эта вот история про шаманство Мне показала, что сейчас надо сделать вот так, мы ушли. Да, конечно, есть супер-учителя, которые делают лучше это, чем система Но бутиковая история, она всегда существует Точно так же, как там собственный авиалайнер Лучше, чем там стандартные самолеты да, авиакомпании Но для массового продукта просто очевидно, что когда учитель идет по методике И эта методика почему-то кем-то протестирована за второй кирпич, да, который мы сделали Мы научились, понимать, что, что методику можно тестировать и делать ее эффективной Максимизируя эффективность, то есть вот сколько ты знаний получишь за минуту урока. Вот это можно тоже измерять. И это тоже сейчас становится стандартом на рынке. Просто, что можно делать вот так. И вот эти вот два кирпича мы уже положили. Еще много кирпичей -то надо класть, да? Но вот эти уже сейчас, конкретно в сфере изучения иностранных языков, конкретно в России, вот сейчас в этом месте стало лучше, чем это было пять лет назад.
0: Конкретно в России. Я правильно да. понимаю? То есть вы пока на российские рынки да. работаете, ориентируйтесь. связи с этим вот есть вопрос по ментальности россиянина, Потому что, ну, на мой вкус, я знаю очень много людей, которые удаленно обучаться чему-то, ну, просто не в состоянии. То есть человек со школьной скамьи помнит, что для того, чтобы получить знания, он должен прийти в класс, чтобы ему было стыдно заниматься чем-то другим, чтобы он обучался, чтобы был учитель. У нас образование — это что-то, что тебе дают, прямо в тебя впихивают. А здесь как бы надо взять самому есть... ответственность. Потом надо mm -hmm. быть каким-то дисциплинированным, надо вовремя садиться, подключаться, там, не знаю, там вебинары, там, делать упражнения и как-то самоорганизовываться.
2: Вот. Насколько российский рынок к этому оказался готов? Мне кажется, что это вообще не свойство никакой ментальности Это свойство биохимии мозга Как обучение, энергозатратный процесс Если у тебя после обучения голова не болит, ты не учился А Это как вот ходить в зал, в тренажерный И после него мышцы не болят, все, ты здорово время, Потусовался, все было хорошо Но к занятию спорта отношения не имеет примерно никакого Мозг любого человека старше 9 лет Отлично знает, что учиться это больно Просто голова будет болеть Поэтому он всячески будет это избегать и работает только простая вещь. Чем больше у тебя морковка сзади, тем лучше ты будешь стремиться к знаниям. Вынужденная необходимость это идеальная схема, чтобы ты пошел учиться. Пока этой необходимости нету, ничего толку. То есть, не пока будет. это
0: блажь, не сработает.
2: Все так. И это не зависит от нации. Да, еще беда в том, что вот все наше образование, классическое советско-российское, она построена по принципу Ты сейчас это учи, а вырастешь и узнаешь зачем. Вот, поскольку все взрослые, они аккуратненько выросли, и прекрасно знают, что незачем. История про то, что можно чему-то научиться впрок, не проканывает вообще. Ну, то есть ни один человек умеет здравоометрей памяти не будет учиться тому, чему ему понадобится через 5 лет. А вообще, самообразование, ну так устроено. то есть, вот, что такое язык? Да, это ты должен несколько лет этой штуки заниматься, чтобы потом, может быть, когда-нибудь что-нибудь из этого получится. Все, хана. То есть мозг дисконтирует сразу все будущее, которое не завтра, вообще оно не существует же. Да, поэтому здесь нужно вот эту всю систему было научиться переворачивать. То есть, вот есть психологический эксперимент когда человек спрашивает тебе там типа 100 рублей сегодня или 120 завтра человек говорит, 100 рублей сегодня и надо вот уравновешивать да там в конце недели надо положить там рублей 500 чтобы он засомневался хотя бы что вот сейчас 100 рублей или 500 в конце недели да? а там через месяц надо хватить 10 тысяч к концу года миллион это вот история и тогда мы подумали что раз эта штука так работает а это наш мозг да мы не можем поменять людей то нужно научиться вот этот миллион через год выдавать с рублевками сегодня на сегодня то есть чтобы каждый урок тебе давал что-то такое полезное чем ты можешь воспользоваться сегодня и вот это такой долгий процесс на самом деле он занял Можно занимает... пример да вот самый простейший пример это там человек приходит ему говорят там вот у вас там дети есть есть болеют болеют врач чуть лекарства прописывают ну, конечно прописывает вы точно знаете что это лекарство а не какой-нибудь фуфлумицин
0: точно знаешь что фуфлумицин
2: не но если точно знаешь что фцин все ок а если не знаешь? Дальше можно провести эксперимент. Вот сейчас открыть поисковик, вбить туда на русском языке название лекарства и найти подтверждение, что у него есть клиническое испытание, что оно что-то из себя есть. Гарантированного не найдете. То есть, вот в этом месте там столько спама в поисковой выдаче, что вы где-то на 15 страницах результатов срубитесь. На английском языке можно просто первый запрос вбить, получишь две больших базы, которые просто вот ты вбиваешь название лекарства, они тебе четко рассказывают всю правду. А Google Translate вот для решения этой задачи не помогает? Да, помогает. Это очень хорошо. Если ты начинаешь пользоваться Google Translate, ты начинаешь понимать, зачем тебе нужен язык. Или вот, например, человек говорит, что вот мы проходим сегодня тему там банкомат, да, там снимаем деньги в зарубежном банке. Понятно, что он среднестатистический ученик, будет за рубежом, бог знает через сколько месяцев, если не лет. Это не сегодня. А вот если ему после этого говоришь, а вот сейчас вот урок закончится, спустись вниз, дойди до банкомата, переключи на английский, сними 100 рублей. И вот эта вот реальная 100-рублевка, которую человек держит в руках, что я только что смог на английском языке понять что там написано все вот это мое сегодняшнее совершение и вот эти вот штуки они есть такие вот это и есть правильное образование не бывает образования впрок, не бывает надо учиться только тому что тебе пригодится в ближайшее время все остальное мозг все равно забудет это просто выброшенное время и деньги
1: то есть получается вы разработали эту методику и спускаете ее преподавателям вашим и они в принципе
2: разрабатываем то есть это все настоящее продолженное незавершенное время это то что вот мы делаем каждый mm -hmm. день говорит не сто процентов стартап да и мы просим э, преподавателей Читать все, что сейчас написано на экране, и выполнять именно это. Если они этого не делают, система это фиксирует, и мы начинаем с ними разбираться, о что, собственно, это было? Может быть, действительно, это было в какой-то момент очень правильно, да, потому что ученик там задал вопрос, и учитель должен был на него ответить. Но в подавляющем большинстве случаев вот сам факт. Это был, конечно, для нас изобретение велосипеда. Но когда мы вот запустили свою первую версию платформы, которая была кривая, косая, ужасная. Вот если кто-то помнит первый iPhone, вот самый-самый первый о, да. iPhone. Он же не умел практически ничего. Это
0: сейчас мы об этом знаем.
2: Не, почему тогда были фичи черфоны. То есть тогда вот просто кнопочные телефоны умели больше. Музыку туда можно было уже заливать, там фонарики были. А первый iPhone он не умел практически ничего, кроме как звонить и отправлять смски. Все. И вот это была такая же версия. Но фишка в том, что как только ученики увидели, что учителя есть некоторые системы, у нас средний срок, сколько человек учился, с трех до 5 месяцев как ну Моментально, просто вот ступенькой. Все. Люди поняли, что за этим стоит наука. Они не понимают, что это такое. Но они понимают, что за этим стоит некоторая система. И самое главное, результаты появляется, потому что очевидно, что если учить по методике, а не что в голову придет, то будут результаты.
0: Еще есть такая штука. С одной стороны, ты сказал, что главным таким движущим причиной, да, это вот практическая польза. А еще говорят, что стоимость. Типа, чем дороже человек платит за обучение, тем больше он ценит процесс и тем больше он в него вкладывается. Ну, ценит, как бы, собственные вложенные средства. Насколько это правда?
2: Если бы это было правда, то бизнес фитнес-салонов бы, конечно, исчез. Потому что человек платит этот свой годовой абонемент и аккуратненько в него не ходят. И причем
1: там, правда, от цены не зависит. Сколько нет. бы я ни заплатила, это, понимаешь, миллионы Но или сто ты тысяч... ты покупаешь здоровье.
0: Ты, как бы, есть... купил, типа, нет, здоровье нет, и не нет, хочешь.
2: Индульгенцию ты купил да. себе. Поэтому... Действительно человек должен вкладываться, но основная задача, и вот здесь возникает роль учителя, то есть без учителя вообще ничего нельзя выучить. Опять же, есть там полпроцента людей, которые способны к самообразованию, они отдельно, да, то есть их можно не рассматривать, но все остальные людям нужен учитель. Это тот человек, который выступает очень сильный отрицательный мотиватор. Вот негативный мотиватор Почему? Потому что вот там на прошлой неделе в Москве была плохая погода И вот в воскресенье встаешь, в окно смотришь, да, выглядываешь с утра А там просто, а ты запланирована на поход в тот же самый фитнес, да И ты такой смотришь на это думаешь, чёрт, да ну блин, ну не столько дел думать Да вот завтра схожу, да И вот если в этот момент в зале вас ждет тренер, потому что вы с ним договорились То вы, проклиная его, себя и всех остальных, через вот эту всю пургу пойдете. Вот это функция учителя. Он тот человек, который своим фактом появления в вашей жизни вынуждает вас это делать. То есть
0: вроде онлайн, интернет, но есть конкретный живой человек, не, не, не. который где-то находится. Во, и... Онлайн
2: не значит, что там нет учителя. Да, ну, то есть есть денег. живой
0: человек, который вот Да, если посмотреть и... на рынок
2: в онлайн-образовании, то везде, где нет учителя, нет денег. Курсера, ну, самый известный проект в мире, но уж больше, чем в него никуда денег не впихано. Они зарабатывают в несколько раз больше, чем мы всего. всего работая на международном огромном рынке.
1: И как давно они на рынке?
2: Да-да-да, это, ну, в смысле, это четкий показатели. Есть учитель, есть бизнес. Нет учителя, нет бизнеса.
1: Сейчас, в принципе, есть уже даже курсы, как открыть онлайн-школу, мы вас обучим, давайте запускайтесь, за этим будущее и так далее. Давайте немного о бизнесе. Вот сейчас, что у вас, сколько человек работает в компании? Это удаленка или офис?
2: У нас в компании, ну, там можно по-разному считать, но вот если без учителей, то основной костяк команды это примерно человек 500. Это ребята, которые занимаются IT, это ребята, которые занимаются, там, методикой, к созданиям контента, наймом, ассисментом учителей, обучением их, контролем, то есть вот все вот это вот хозяйство. И почти все они удаленные, конечно, потому что. То есть удаленка это же не способ экономить, это самое неважное вообще его качество удаленка, это кастинг это возможность выбрать лучшего специалиста, который тебе подходит больше всего. Кто к тебе подъедет? Тот, кто живет в радиусе двух установок метро. Это в лучшем случае, если ты вообще попадешь на их поле зрения радаров. Что в Москве говорит сразу о том, что ты не найдешь ни одного нормального специалиста. Поэтому мы сразу поняли, что надо искать все дальнее Подмосковье, там вот от Водивостока, там до Гродно. И находили там людей, и для них в регионах эти зарплаты были супер крутыми. они были готовы держаться за эту работу. Многие из них продолжают с нами до сих пор. А сколько ну, вообще зарабатывает у вас учитель если хорошо работает и все делает правильно он зарабатывает ранее сорока пяти пятидесяти тысяч рублей сколько тратя времени полный рабочий день
0: ну то есть да для регионов это более это, чем достаточно. да
2: это в Москве зарплата учителя там 80 тысяч да 120 а, говорят уже а в регионах то по-прежнему 15 тысяч это еще попробуй найди где тебе это будут платить а там вторая ставка и все вот это вот поэтому здесь все хорошо одно ну, и кроме учителей там есть талантливые программисты там есть талантливый аналитик там есть талантливые методисты рекрутеры то есть всех их можно находить и просто они будут работать карьера на самом деле вот вы сидите в огромном офисном здании да и люди которые сидят на двух разных этажах, они видятся, на самом деле, 10 минут в год. Согласен. Вот, И вы сидите там через два этажа, это то же самое, что вы сидите через два города друг от друга. То есть никакой разницы нет.
0: Скажи, а сколько стоит тебе, вот продолжая вопросы про бизнес, сколько стоит клиент? То есть я понимаю, что вы активно рекламируетесь.
2: Общая стоимость привлечения клиента где-то порядка 7 тысяч рублей, это все. Это весь маркетинг, дальше проведение этих бесплатных водных уроков, где мы тестируем. То есть на всех конверсиях это примерно вот там 7, в зависимости от канала, от 7 там, до 8
0: а сколько человек тратит на обучение?
2: Среднестатистически примерно там, 55 тысяч.
0: То есть, ну, и 7 тысяч не детские деньги все-таки, да, на каждого ученика, но зато потом... На каждого оплатившего, да. Да, на каждого оплатившего. Не,
2: ну, то есть в юнит-экономике вполне все нормально укладывается.
0: Я знаю, например, что в том же Сбербанке сегодня для определенных должностей уже нужно сдавать специальные уровни английского языка. Насколько вообще вы сегодня в России это востребовано? Насколько люди к вам идут не только потому, что, ну, в принципе, хочется за рубеж уехать или хочется деньги снимать э, из банкомата, а для того, чтобы карьеру в России продолжать?
1: Насколько mm -hmm. возможно построить карьеру без английского?
2: Есть правильный ответ, а есть честный. Хотим вот. честный? А, нет, значит, смотрите, с одной стороны, рынок английского языка в России платный, это где-то примерно миллиард долларов в год. 60 миллиардов рублей. На секундочку, рынок очень немаленький, прям вот такой хороший. С другой стороны, мотивации у людей, они чаще всего как раз такие. Люди говорят очень странные вещи, там типа вот спрашиваешь, зачем ты приходишь учиться? Он говорит, я хочу повысить свой культурный уровень. Или все вокруг разговаривают, и не надо То есть большинство людей не знают и не понимают Как английский может поменять качество их жизни и это такая большая для нас история, что мы все время это вот рассказываем Вот этот пример про лекарства, да, он как раз примерно про это Вообще, чем больше конкурентная отрасль, чем хуже сейчас в отрасли С точки зрения карьеры, да, там, тем больше нужно английский Не для уезда за рубеж, нет, потому что все меняется очень быстро, да Ну там банковская сфера, да, то есть она сама по себе с одной стороны сжимается, да Там количество сотрудников, которые работают в банковской отрасли у нас там падает, драматически будет падать, я думаю, что Центробанк не остановится. А с другой стороны, сами технологии меняются. И чтобы остаться в этой отрасли, ты должен постоянно много учиться своему делу. А на русский язык переводится, во-первых, ты даже не знаешь, что не перевели, и чтобы не отстать от жизни, в своей отрасли ты просто должен сам себя обучать. И английский -то, по большому счету, нужен для этого. Просто для того, чтобы ты в какой-то момент времени не столкнулся с тем, что ты уволен за профнепригодность. То есть не столько для того, чтобы говорить, сколько для того, чтобы слушать. начинаются конечно, сочетать и слушать. Ну, потому что это понятно. А дальше возникает следующий вопрос. А с кем ты общаешься на профессиональные темы? С тем, кто есть, или с тем, кто лучший? Потому что это же простая такая история, да? То есть если бы весь мир говорил на русском языке, то подавляющее большинство людей искало бы коллег, с кем интересно обсуждать какую-то тему профессиональную, да, свою, не в своем же городе. Но... А все равно где? Все верно. И это на самом деле Вот и следующий. Особенно мне нравится, когда говорит, слушай, вот у меня был язык, конечно, но потом нет практики, и я забыл язык. Я говорю, слушайте, я понимаю, почему в Советском Союзе можно было забыть язык, да, там был железный занавес, и вообще ничего не купить не мог, никакую литературу. Но в эпоху победившего интернета, что такое речевой практики? Я вообще не понимаю. Это значит, что ты ничего не хочешь. Это просто говорит о том, что ты. Говоря себе, я нахожусь в состоянии полного гемеостаза, равновесия с окружающей средой. Я не хочу никуда больше, оставьте меня в себе в покое.
0: Да. Ир, как всегда, у нас сводится. да, я последний вопрос, ты последний вопрос. Уже? Я... Да, уже все остается буквально две минуты Давайте. у нас. У меня есть такое ощущение, что россияне по традиции не готовы говорить о чем-то серьезном с человеком, который не говорит на русском языке без акцента. Вот если человек говорит с акцентом, но он не поймет же всей глубины нашей русской души, да? И это, кстати, работает и в обратку. То есть россиянин не готов говорить по-английски, если он не говорит на нем свободно. Он стесняется, он считает, что его не воспримут всерьез. Вот насколько сегодня такой вот момент с ментальностью все-таки, как мне кажется, остается. Он остаётся. есть.
2: Он есть, потому что у нас всегда есть вот этот синдром, что ты должен правильно все ответить на все вопросы. Это самое неважное. Я это понимаю, что важнее важно. говорить просто. Да. Ну потому что когда к тебе обращается иностранец на, на ломаном языке и говорит, как мне там пройти на красную почту, ты же не смеешься над ним. Ты говоришь, да, конечно я помогу. Ну понятно же да. все. Весь мир так устроен, потому что англоговорящих людей изначально у кого английский их не так много. Ну, весь мир говорит существенная часть говорит на английском языке, который очень на глобиши. да, 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 который очень далек и этого необходимо и достаточно. Более того, на самом деле тебе же не надо все знать, тебе же надо знать эти твои 600 слов, которые тебе нужны и все. И вот эти грамматические конструкции не надо. Вот очень
0: россияне, быстро. насколько готовы вот,
2: Они очень быстро учатся, они очень быстро понимают, что самое важное это вот, чтобы ты получал то, зачем пришел. Возврат инвестиций образования это вообще меняет людей очень быстро сознание.
1: И мой вопрос последний, Саш, допустим, кто-то из наших слушателей, зрителей захочет запустить свою онлайн школу школу, я не знаю, по вязанию крючком. Какие три совета ты ему дашь?
2: Не пытайтесь думать, что без учителя, куратора, ментора, наставника, как угодно называйте, люди будут учиться. Это первое. Второе. Основной весь бизнес в том, чтобы человек видел свой прогресс, чувствовал, что ему это что-то дает, и он прямо каждый день чему-то новому научился. И третье. Этот бизнес не розовый, это операционка, и будьте готовы к тому, что управлять учителями, учениками, контролировать ход урока – это самое главное, с чем вам предстоит столкнуться.
0: Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн школы английского языка Skyeng. Моя ведущая Ирина Контрев, карьерный консультант и создатель ресурса вакансий для хороших людей. Меня зовут Михаил Гуревич. Это был коммерсант карьера. Смотрите нас на YouTube, ВКонтакте, в Фейсбуке, Одноклассниках, слушайте в iTunes и ВКонтакте и, конечно, на сайте коммерсант.фм. Всем спасибо и снова смотрите нас через неделю.